0: Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Paranın Kuvveti Süleyman Zeyfi Jacob Rothschild öldü. Korkutucu bir isimdi. Karanlıklar Prensi denirdi kendisine. Ailenin dördüncü baronu olarak tanınırdı. Kendisi ve ailesi hakkında sayısız kitap yazıldı, sosyal medyada sayısız içerik üretildi, Rockefeller, Morgan, Dupont, Astor Morgan gibi sayıları yekunda 20-25 aileyi bulan şeytani aileler arasında, Rothschild'ler boşu çeker. Haklarında sayısız fesat teorisi yazılmıştır. Bu kitaplar çok defa bestseller listelerinin yukarı sıralarında yer almıştır. Doğrusu onlar hakkında kitaplar yazmak bazıları için geçim kaynağı haline geldiğini düşünmüşümdür. Onlara biraz da... Daha... Asri'yi bir gece masalları olarak bakmışımdır. Bu masallar hiç de bıkkınlık vermedi. Ailenin akıl almaz varlıkları, zenginlikleri, bunlar üzerinden dünyayı idare etmekte başvurdukları kirli siyasetler, bazı oldukları söylenen kirli ezoterik misyonlar, biraz meraklı herkes tarafından bilinir hale geldi. Bindiğim bir taksi şoföründen bile onların hikayelerini işitmişliğim vardır. Doğrusu Jacob Rothschild olsam buna ses etmezdim. Herkesin bildiği şey biraz da olağanlaşmanın işlevi değil midir? Fesat teorilerinin Rothschild'lar hakkında çizdiği portrelerin yanlış olduğunu iddia etmeyeceğim. Doğrudur. Hatta belki fazlası bile vardır. Ama tarihi lüzumundan fazla olarak şahsileştirmek, mesela burada olduğu gibi mil fenalıkları bu ve bunun gibi ailelerin şeytani hallerini hamletmektir yanlış olan. Evet bu aile paranın efendileri olarak süreçlerin bizzat içinde, onun eğleyicileridir. Lakin süreci onların şeytani iradesiyle izah etmek son derecede hatalardır. Hatalıdır. Çünkü onlar da maddi olarak yapılanan ve işleyen süreçlerin bağımlı birer unsurudurlar. Bunu anlamak için bizzat paranın tarihine, bu hususta yazılmış kıymetli eserlere bakmak gerekir. efendi köle ilişkileri son derecede karmaşık ilişkilerdir. Buna ilaveten okuyanların suratlarını ekşiteceğini tahmin ederek ifade etmeliyim ki, kimin kime göre efendi, kimin kime göre köle olduğu biraz da meseleye nereden baktığımıza bağlıdır. Hegel'in efendi-köle diyalektiğini anlatırken ortaya koymuş olduğu üzere bizzat bu ilişki karmaşıktır. Belli bir kesitte efendinin köle üzerindeki yaptırım kuvveti veri alındığında kölenin efendiye mutlak bağımlılığı hemen görülebilir. Lakin başka bir açıdan bakıldığında her işini köleye yaptıran becerileri körelmiş bir efendinin aslında kölenin hizmetlerine bağımlı olduğu da rahatlıkla söyleyebilir. Denebilir. Kölesini kaybetmiş bir efendi aslında zavallının biridir. Hiçbir işini tek boşuna göremez. Kadim dünyada efendi-köle ilişkisi pek çok ilişkide olduğu gibi son derecede şahsidir. Kapitalizmin şekillendirdiği modern dünya ise efendi-köle ilişkisini nesneleştirmiştir. Modern zihniyetin şahsileştirilmiş köle-efendi ilişkisine itiraz ettiğini, bunu eşitlik fikrine aykırı ve insanlık dışı bulduğunu biliyoruz. Bu kırılma bilhassa zirai kapitalizmdir sanayi kapitalizmine geçişte çok berrak görülür. Zirai kapitalizm bilhassa bugünün ABD coğrafyasının güney eyaletlerinde Antik Efendi köle ilişkisini devralmış, Afrika kıtasından getirilen milyonlarca zenciyi köle yaparak kapitalist bir akılla işletilen çiftliklerde çalıştırmıştı. Kuzey ise sanayileşiyor ve modernlemeye ihtiyaç duyuyordu. Kuzey-Güney Savaşı'nın bunun için çıktığını biliyoruz. Aslında Kuzey'in istediği söylemde farklı dile getirilmiş olsa bile ulvi ahlaki endişelerle eşitliği hayata geçirmek değildi. Kestirmeden ifade edecek olursak efendi-köle ilişkisini nesneleştirmek, mallaştırmak ve sanayi kapitalizminin istediği kıvama getirmekti. Marksistlerin ücretli kölelik dedikleri olgu da budur. Kapitalizm en mütekamil halini sanayi ve onun tekelleşmesi kaçınılmaz olan piyasalarında buldu. Efendi-köle ilişkileri şahsi niteliğini kaybetti. Yanılsama tam da burada ortaya çıkar. Bunu özgürleşme sanısı olarak da görebiliriz. Efendi-köle ilişkisinin şahsi niteliği ortadan kalkınca bu ilişkinin topyakun ortadan kalktığını zannettik. Halbuki öyle olmadı. Sadece form değişti. Hamza Yardımcıoğlu'nun Efendiler ve Köleler kitabında yazmış olduğu üzere, tarihin eşitlik yolunda en büyük başarısı olarak takdim edilen seçme ve seçilme hakkı, genel oy usulünün benimsenmesi aslında kölelere efendilerini seçme hakkı olarak değerlendirilmelidir. Kapitalizm, insanın kendi tarihi karşısında onun öznesi olmak iddiasını topyekun kaybettiği nesnesi olmaya evrilmesini ifade eder. Şu aralar idrak ettiğimiz ve kapitalizmi sanayi kapitalizmi olmaktan çıkarıp teknokapitalizme evrilten gelişmeler, bunun nesneleşme süreçlerinin en ileri aşamasını, mutlaklaşmasını ifade ediyor. Varoufakis'in teknokapitalizm kavramını reddedip teknofeodalizm kavramını kullanmasına da artık biraz şüphe hele bakıyorum. Vasallık sistemi kapitalizmin merkezden çepere doğru kurduğu küresel ağlara zaten içkindi. Bu zincirde tıpkı 13. kat filminde olduğu gibi bir katmanda efendi zannettiklerimiz aslında bir üst katta birilerinin kölesiydi. En üst katta ise hakiki Efendi boşuna aradık. Evet en yukarıda paranın sahipleri oturuyor ve biz onları efendilerin efendisi olarak görüyorduk. Lakin onlar da aslında köledir. Ellerinde tuttukları ve müte madiye. Sonsuza kadar çoğaltmak zorunda oldukları parasal ekonominin köleleri. Galiba nihai tahlilde tarih çok eşitlikçi seyrediyor. Bu eşitliğin adı da kölelikte eşitlenmek olmalı. Tarih tekmil çeşitliliği içinde köleliğin tarihi olarak tecessüm ediyor. Paranın tarihi şahsileştirilmiş ilişkilerin kültürlerini içine alan dairelerde servet birikimine karşılık geliyordu. Para bir şey içindi ve araçsal bir değer taşıyordu. Bunun dışında aktif değildi. Eski dünyalarda para diye benzer, kapanır. Modern dünyada ise para yılan gibidir. Her şeye sızar, diyen Feyzov. Delüz bunu ne de güzel anlatmış oluyor. Para modern dünyada metalaştı ve ekonomik bir değer haline geldi. Bu onu elinde tutanların iradesine, kendi nesnel çoğalma süreçlerine dahil etti demektir. Yani parasal ekonomiler Rothschild'ler gibileri de bağımlısı, kölesi yaptı. Para onlar için değildi. ''Onlar para için yaşadılar.'' Düşünelim, bir serveti şahsileştirebilir, kuşatabilir, sonuna kadar tüketebilirsiniz. Servetler şahsidir ama iş sermayeye gelmişse sizin üzerinizde görünsün veya görünmesin, o sizi kuşatır ve ona asla sahip olamazsınız. Oğa giren de bir daha kolay kolay asla çıkamaz.'' Vakit geçirmek için bu ailelerin hikayelerini anlatan kitapları okuyun. Ama hakikati merak ediyorsanız, sahibi itibarıyla hiçbir isme rastlayamayacağımız ve trilyonlarca doları elinde tutan hesapları birbirine geçmiş BlackRock, Vanguard, State Street gibi devlere bakın. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bu makale sizlere Nihayet Dergisi sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Ö